0: Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Source en podd om tennis och eh, idag har jag tagit med min utrustning här till Odenplan, eller Johan Porsborn? Det stämmer bra det Alexander. Sitter här i eh, mitt i centrala Stockholm i ett bibliotek va?
1: Ja näst, nästan det, det är mycket böcker i alla fall verkar det vara så, så att det är trevligt. Vi får nästan inleda där, du gillar att läsa såklart. Ja, men jag gillar böcker och jag gillar att mycket tennisböcker naturligtvis, det finns mycket kunskap och många som har skrivit bra saker så det finns mycket att hämta i tennishistorien och i dess böcker faktiskt tycker jag.
0: Jag har hört att Peter Reimer, en annan tennistränare ute har också ett välfyllt bibliotek där hemma men undrar inte om det här slår Reimer.
1: Jag har inte varit hemma hos dig men det var väldigt trevligt att jämföra dem. Så att säga. Jag har faktiskt varit i London hos min goda vän Philip mord på en auktion där och fick med mig mycket bilder ska jag säga, ett, ett helt gäng med böcker som, som jag har tagit med hem här till Sverige. Tennisböcker alltså? Tennisböcker från 20-talet, 30-talet, fantastiska alster. tenniskonsören nummer ett i Sverige, har du hört den titeln förut? Det är väl någon som har sagt det, men det, det, för mig är det väl tämligen ointressant eh, och vad man menar med tenniskondensörer, eh, är det tennishistoria eller allmän kunskap om tennis och så vidare. För mig så är det absolut viktigaste att man gillar tennis och alla som gillar tennis tycker jag ska hålla ihop och, och eh, samarbeta. Det är det som är det viktigaste. Hur kommer det sig att du är så intresserad av historia och tennishistoria framförallt? Det är en jättebra fråga Jag tror att det började ganska tidigt Jag fick med mig hem från min far Som jobbade på tv-sporten itp Media Guide Och den sträckläste jag varje kväll Och blev otroligt intresserad av det Det fanns ju inte internet på samma sätt Och man kunde inte hämta information Utan mycket fanns då i böckernas värld Och jag fångades av det intresset Samtidigt som jag kanske inte var den bästa Tennisspelaren som junior själv Och då, då blev det grann att Porsche kan mycket Tennis och så byggdes det på Sen fick jag chansen att börja i Presscentret då då, i Stockholm Uppe 1996 och blev väldigt Intresserad av, av statistik Och tennshistoria och fick Förmånen att prata med Björn Hellberg och många Spelare och journalister och så vidare Fantastiskt du Hur mycket läser du här varje dag? Blir det någon timme varje kväll eller? Jag önskar att det, att det vore så, men jag, man kan säga så här, det finns mycket att upptäcka. Jag har läst väldigt lite av de här böckerna, men jag har det roliga framför mig. Vi, vi ser också en tv här i samma rum. Står den bara och dammar eller
0: spelar det något program...? Vi blandar så här med genom
1: mellanrum. På ja, jag kan väl säga så här: Alex, att, 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 Jag vill sett kanske under 10 timmar tv här på den här tv sen så två. Under tio timmar? Ja, under 10 timmar vill jag få så. Så det, det är mer böcker än tv i alla fall. Vilka kanal- kanaler du har, bara innan vi går vidare? Här. Jag, jag vet inte ens vilka kanaler jag har. Ska jag säga. Det är ett och två och fyran har jag i alla fall sett. Sen, sen i övrigt så är det några kanaler som jag inte har jättekol på. Härligt. Jag, här, jag kommer läsa upp en introduktion här
0: lite om dig och det du har gjort tidigare. Så får du kanske lägga till något Om jag har glömt något här i min research Alla tiders mest framgångsrike du OS-deltagare Med 13 totalsegrar, 67 grensegrar Var 8 raka segrar i din paradgren Djuktennis jag, jag är
1: alltså djupt imponerad, måste jag säga, över din förmåga till research. Det är alltså en, en tävling vi har på Blide varje år. Det är min bror som arrangerar och vi har kört den sedan 2001. Och, jag har lyckats vinna vid 13 tillfällen men och mjukt tennisen i en härlig gren där jag ibland mött Johan Merida, Anders Rosén och, och några till tennisspelare så att vi har haft Axel Oljons, Alexander Flink och så vidare så vi har haft, haft hårda duster där. Johan Jörnhagen minns jag speciellt som hade alltså två matchbollar mot mig men jag har lyckats vinna sen flög det raketen ganska långt kan jag säga från, från, från Jörnhagens sida. slog du eh, Brida Eh, alltså, jag lyckas slå honom i mjuktennis. Det, det är skillnad på mjuktennis med en liten ban, eh, bana, framförallt när man vet var alla rötter finns. Det gäller alltså att veta var rötterna finns Så man och servar man när man siktar på rötterna och då är det alltså otroligt svårt att, eh, att returnera bollen när bollen inte studsar överhuvudtaget. Eh, Jonathan är lite för snäll av sig och slår bollen där. Där är det som liksom är jord och inte rötter. Då. Så det är inte det, grus, utan jord. Det är så alltså. det, alltså det är gräs från början som då har nötts ner till jord. Det är en mycket speciell bana där hemmafavören är enorm, vill jag påstå. Jord, jag har aldrig hört talas om förut som underlag. Måste vara speciellt kan jag tänka mig. Det är speciellt och det står ju det, <laughs> i Det Cup-reglerna till exempel att det är tillåtet att spela på, på ja, hardcourt, grus, gräs men även faktiskt på trä i de lägre divisionerna. Det händer ju så ofta. Dock inte och det står specifikt i reglerna att man får inte spela på sten.
0: Där ser man. Du har koll det hör vi i Johan Parsbarn. Läs vidare här. Tidigare presschef i Stockholm Open och Swedish Open. Informationsansvarig för Svenska Tennisförbundet, tournament director för lag-VM, rullstolstennis expertkommentator, kommentator tennistränare, racket och civilingenjör i grunden. Och
1: klubbchef på Salk får vi inte glömma här. Ja, och av de där grejerna så måste jag säga att, att eh, lag V med tennis som vi hade i Salk då, då, 2007 var enormt roligt. Eh, över 200 spelare från 34 länder kom till Salkhallen och vi hade en fantastisk vecka. Med mycket bra spel. Och Sverige lyckades ta brons i härklassen första gången vi tog medalj i lag VM. Vi hade en hiss, kommer jag ihåg. Som, som, som vi gick igenom väldigt noga här. Hissen får ju inte gå sönder. För den, under inga omständigheter så får hissen <skratt> gå sönder. Eh, och det Men det, det är lugnt. Hissen har inte gått sönder sedan Hallen byggdes 1994. Det kommer inte hända. Vad händer första dagen? Den gick sönder. Den gick sönder, <laughs> överbelastad. Så vi bar ju spelare upp för trapporna där men, men vi fick ihop det till slut. Så det var, det var en otroligt rolig tävling, måste jag säga. Det kan jag tänka mig. Och, och har jag glömt någonting här? Det jag, vad jag läst upp? Nej, det någonting... du, du har ju gjort en grundlig en forskning här. En research. Ja, verkligen. Lund. verkligen
0: och, och klubbchef i skrivande stund i Salk. Hur ser en vanlig dag
1: på jobbet ut för dig, Jon? Alltså, det är som för oss alla tror jag att ingen, ingen dag i den andra dess lik kan man säga utan det, det är, när man kommer till Salkhallen så, så, så vet man vissa saker man ska göra men det dyker upp under dagen säkert dubbelt så många saker som man inte hade en aning om skulle, som skulle hända så det handlar väldigt mycket om att vara i hallen och, och, och ta frågorna i stunden i en, en så stor, stor klubb ändå som Salk är med 14 banor och 2200 medlemmar och sånt där så, så, så kan det naturligtvis hända mycket så att, säga. Så att det, det är ganska ganska varierat arbete måste jag säga, vilket är också väldigt trevligt. Kul. Står du själv någonting på banan och coachar? Inte så mycket nu för tiden men det är alltid lika trevligt när, när man får göra det och, och man får hoppa in och, och stå på banan vilket är jätteroligt. Det är en bra kombination att både stå på banan tycker jag och, och arbeta mer administrativt och, och sånt där. Så att variation är trevligt. Inte bara när man som spelare att man vill ha det på tändskriktionen utan även i största allmänhet tycker jag. Du skulle säga att Salk som tennisklubb mår idag. Jag vågar säga något annat än väldigt bra. Nej, men vi, vi, vi en fan, jag gillar ju Salk och, och sånt där. så att, Vi har väldigt roligt tillsammans. Det som kännetecknar Salk tycker jag väldigt mycket är att det är en väldigt aktiv förening. Vi, vi är med på väldigt olika hörn. Vi, vi är ganska breda. Vi har en damklubb, vi har divisionsspel, vi har vuxenkurser, vi har en elitsatsning, vi har en bred ungdomssatsning. Så, att, så att på det sättet så är vi ganska... Vi är ganska mycket en en klassisk svensk klubb. Vi har ganska ofta verksamhet på alla 14 banor samtidigt så att det, det händer mycket i, i Salkan, vi har tävlingar Salka är och andra tävlingar och sånt där. med Stockholm är och, och, och så vidare så att det, det, är, det är roligt på det sättet att det, det är så, så brett samtidigt är det utmaningen lite grann att, att man måste hitta kärnvärden, vi måste hitta någonting som vi kan vara riktigt bra på så, att säga. så det är både fördelar och nackdelar att vara en sån klubb som, som Salk. Kan Vad ser du för förbättringsmöjligheter här kommande åren? Väldigt mycket. Vi har gjort mycket på, på barn- och ungdomssidan. Vi har eh, precis implementerat nya modeller under 13 år, över tret, eh, över 13 år. Eh, vi måste fortsätta det jobbet hela tiden. Eh, jobba med spelutveckling i, i olika år blir ännu vassare. Eh, rekrytera. Eh, vi har väldigt, väldigt bra tränare, men hela tiden fortsätta det arbetet. Eh, utveckla klubben, få mer, loss mer banor så att vi kan göra mer saker- eh, Man kan alltid göra mer så att säga, men men, rolig stämning i hallen, många personligheter, många som gillar tennis som vi är inne på inledningen här, väldigt trevligt. Kul, Kul Johan. Och få jobba med tennis också. Ja, det får vi inte glömma. Och- ja, men Många som tyckte, du nämnde det där i en bisats att jag var civilingenjör. Och, och För mig har det varit helt självklart att, att fortsätta den banan. När jag var klar med utbildningen då fick jag faktiskt två, två stycken frågor nästan samtidigt. Att doktorera i miljöteknik och att börja jobba på förbundet som informationsansvarig på halvtid. Och Jag funderade i två sekunder innan jag valde tennisen. Och det är väl tennis sen dess. Ja. Och ja, vi kör våra fakta ut Johan. Fullständigt namn. Johan Olof Porsborn heter han. Ålder. 42. Det känns det. Ja, ja, det känns jättebra. Det känns ganska lätta frågor till att börja med. De här har jag koll på så att eh. Det kommer det svårare. Ja. Borden har vi ju men det kan vi ju upprepa igen här. Ja, men du, du nämnde det och vi är ju faktiskt i belägenhet här i Ordenplan så att, eh. Det är här jag bor. Du har det nära till hur mycket? Åtta minuter med tunnelbanan till Salk. Eh, vilket är väldigt bra. Personliga rekordet är på strax under tolv minuter port till port. Då får man springa till Odenplan. Helst ska tunnelbanan stå inne i stationen. <laughs> man springer in i dörren, sen byter man mellan vagnarna, mellan stationerna och sen springer man in i Salkhallen. Och det är strax under tolv minuter om det vill se det riktigt väl. Hur eh, ofta sker det att du... Eh... Försöker på slå det där rekordet? Helst ska man ju göra det när, när det inte är så mycket trafik. Alltså när det inte är så mycket, många resenärer som, som, som stationerna För då går stoppen lite snabbare så att säga. Då går tunnelbanan aningen snabbare. Så jag har väl gjort det vid några tillfällen. Det. Är rekordet med eller utan tennisväskan på ryggen? Jag springer ju faktiskt snabbare med min prinsväska på ryggen det det. än utan. Jag tror nästan det faktiskt. Det är Men, helt otroligt. Ja. Hur är det möjligt? Jag vet inte. Men det, det, är faktiskt, det finns faktiskt undersökningar som visar på att på att tennisspelare faktiskt kan springa snabbare med tennisracket i handen än Aha. utan tennisracket Det är ofta så på att De att man kan faktiskt springa ofta snabbare när man har sitt redskap i handen, så att säga, för att man är så van vid det på, på något sätt. Så att det, så på, på det sättet så är det inte så konstigt. Otroligt. Eh, vi går vidare här. Lön. Eh, det f- får man svara pass. Det, f- det får man absolut
0: göra. Ja, men då säger Jag Jag det. har snott den från andra poddar, då svarar de bara tillräckligt. Okej, okay, ja.
1: Det, du passar på den alltså? Jag passar på den. Eh, nästa här, vad lägger du pengar på? Eh, jag lägger det på bland annat på litteratur. Jag, alltså, eh, jag gillar tändis, eh, jag gillar tändshistoria och det finns många fina gamla böcker. Och, eh, jag fyller gärna på mitt bibliotek med det så det, det är en sak som jag lägger pengar på. Yes, och eh, Förebild? ja många förebilder. Det beror lite på vilket sammanhang det är. Jag, till exempel när det gäller mitt jobb nu på SAG så, så har jag Ingvar Karlsson som, som föregick mig på posten. en stor förebild för mig. Som, som, inom andra områden så finns, finns andra förbilder. Men det andra förebilder. Jag tycker det kryllar av förebilder i samhället, i tennis och så vidare. så Det gäller att ta inspiration tycker jag, från dessa personer. Favoritövning på banan? Har ni sån? Ja, ah, det där är intressant. Eh, menar som tränare då? Som tränare också. Som ska, jag, Det alltså, man pratar om favoritövningar och, och den, den är rolig, den är bra. Sånt för mig så handlar det väldigt mycket om vad är syftet med, med övningen. Och, och hittar man i stunden en bra övning för dess syfte, då är det en bra, bra övning. Eh, så att säga. Men, men annars så... så jag gillar ju i grunden ganska implicita övningar där, där man tränar till exempel teknik eller olika taktiska situationer um, omedvetet lite mer så att, säga. Så att men, men ja, det, det är väl mitt svar lite grann. Jag har ju väl ingen direkt det, men jag tycker att syftet ska styra övningar
0: lite mer. Vi vänder frågan om finns det någon övning du nästan föraktar.
1: Någon obskyrövning, obskyr, Jag har ja, jag faktiskt skrivit här. Jag har gjort det, ja. <laughs> ja det, det, det. Typ Dödmans volley. Vad är Dödmans volley? Det borde jag veta.
0: Det är när man står vid nät och missar de volley, så får de gå ner på knäna och så är till volley. och missar de en till, då får de sitta ner och slå
1: volley. Just det, och så får man inte vara med när man är utslagen. Exakt. Ah, ah, det gillar inte jag. Nej, jag, jag gillar när jag alla spelare är aktiva hela tiden, när alla spelare eh, ah, får vara med, man rör sig hela tiden. Eh, om vi tar till exempel eh, um, WhatsApp och sånt där, alltså när, när man blir straffad, eh, kötennis, eh, Det gillar, du. gillar vi inte? Nej, gillar det, samma här. Det ska vara aktiv, man ska vara aktiv, det ska finnas syfte, man ska hela tiden vara med. Alla ska känna sig närvarande, sedda och så vidare. Då, då tycker jag att det är bra. Bästa tennisspelare du sett live? Ja, eh, Federer borde du och ha sett live, va? Ja, det ja. stämmer. Och han är ju duktig. Men det, det mest påtagliga var ju när Andre Agassi var i Stockholm Open 2004. Fick ta stryk mot Thomas Johansson i finalen den gången. Du såg den? Jag såg den. Det var en fantastisk final. Det var mycket folk. Det var Klassiska stampet. Klassiska stampet. Bänkstampet var där. och Han tränade inför tävlingen på Och Jag stod bredvid min goda vän Magnus Enneberg. Vi såg tre slag av André Agassi. Okay. Första sätter han på baslinjen. Andra sätter han 10 cm från baslinjen. Och tredje sätter han på baslinjen. Det var så bra så att vi var tvungna att gå därifrån. Vi klarade inte av att titta på den enorma kvalitet och det fokus som, som ägelser hade. Så att, Jag, jag svarar on Det är en uh, hyfsat uh, okej okay spelare att dra upp. Ja, okay, säga. Han, han hamnade ju lite grann i skuggan av Pete Sampras ja. eh, som f- vann 14 stämptitler och äger sig bara åtta. Eh, men han var i princip lika bra som Sampras och framförallt så höll han ju mycket längre. Eh, Sampras slutade med sin ljus titel 2002 medan äger höll... I världstoppen åtminstone till 2005. Eh, trots att han är ett år äldre då då. Eh, 29 april 1970 Oj. jämfört med 12 augusti <laughs> 1971 på så, så, så att Det du har det har de något... skallen de datumen. Alltså. Ja, det, det har vi ju. Men, <laughs> men, 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 men ähm, en stor spelare han andras sig. Underskattad tror jag. Det är lite grann som Ivan Ländel kanske också som är Eller kanske någon för den. Jag ser att du har hans eh, självbiografi bi- här. Open. Just det. Just Hur många just det.
0: gånger har du läst den.
1: Inte så många som jag borde ha läst Den är ju otroligt bra
0: Jag tycker den blir bättre och bättre ju fler gånger man läser den
1: Det man, man kan ställa sig undrande till det att han skulle hata tennisen och sånt där. Jag är lite ja. svårt, svårt för den att säga att man skulle nå den framgången genom att inte gilla sin sport. Så att det är väl det enda som, som jag funderar kring och jag vet ju när, när man hör Agassi i guess, intervjuer och han pratar och han har otroligt minne. Han kan redogöra för, för poängen exakt. Han, man ser att han, han lever med tennisen, Han har hittat till, till kärleken till tennisen. Jag tror ju ändå att det är verkligen ett, 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 ett undantag. Att man blir riktigt bra. I alla fall i i svenska samhället i, i en idrott om man inte gillar det väldigt mycket. Nej, det har jag också. Väldigt svårt att se. Eh,
0: bästa spelare en av dina tidigare adepter har mött.
1: Har någon sån att ja, här på uppstuds? Den, den är ju lite svår kan jag tycka. Eh, det är ju roligt med Salko till exempel som vi har att, att där, där får man ju se många spelare som sen blir väldigt bra om Monfis och, och, och många andra och sånt där som så som var med om tävlingar. Så i de sammanhangen så, så, så får, får spelarna möta många spelare. Men Jag har inte på raka armar kan tänka mig att någon har mött eh, Fedder eller Liver eller, 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 eller Sämpras eller någon annan stora. Men det, det, det är definitivt många topp hundra spelare. Sen är det också så. Vad var frågan exakt? Det var. Eh, om tidigare adepter, ja, vad, vad räknas som en adept? Så Räknar man om man har haft den på banan en skulle man ha varit ansvarig tränare och så vidare. Så att det, det, är, ja. det är lite ja, det är definitionsfråga också. Men, men tennis är ju sån att, att, att en, en tennisspelare från junioråldern uppåt möter ju otroligt många spelare. Så att eh, många spelare har ju har ju mött eh, spelare som sen har blivit jättebra. Men det är ingen du kom på så här som att fan, han... Eh... Han var
0: extremt bra, liksom, som kanske inte blev något sen, men som du liksom har namnet på.
1: Inte, jag, jag kommer inte på någon eh, direkt som har mött Serena Williams eller... eller eh, men har du nä- i Salkåpen? Ja, absolut. Eh, dock mötte han ingen saltare den gången. Okay. Eh, me, men jag får klura lite grann. På det. Mm. <laughs> absolut.
0: En från tennisvärlden du hälsade vill att dela en flaska vin med.
1: Jag dricker ju inte så mycket vin, Alex. Eh, jag kan ta ett glas. Och kan, eh, den, 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 den. Alltså, jag tycker det är faktiskt spännande med, med när tennisen blev öppen 1968, den tiden lite grann. Eh, hur det var, hur tennisen var förr. Att, att lyssna på gamla spelare. Så att att få, få ta del av, av eh, Roy Emerson, eh, Rod Laver, Ken Rooswold. Eh, Den den generationen skulle ju vara en dröm naturligtvis att att få få, få prata med Federer naturligtvis, McEnroe, Navratlova och och så vidare. Men gärna någon som har varit med under en längre period faktiskt. Om du får bolla upp någon svensk
0: härifrån i Tennisverige då, aktiv eller tidigare aktiv spelare. Skulle du bolla upp då?
1: Det finns ju så många profiler. Jag, jag har ju haft turen där på Stockholm exempel så träffade jag Sven om vid tillfälle och han, han på något sätt så, så verkligen gilla mig så, så vi pratade jättemycket. <laughs> eh, Jan Lundqvist, fantastisk person. Det finns så många tredje uppförsnitt och det, 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 det kvillar ju av... Kjell Johansson som älskar att berätta historier, det är helt underbart men det är klart att, att, att få, få prata tennis och lite på djupet och höra lite grann vad sina egna ord om Björn Borgs tennis vore ju mycket intressant.
0: Verkligen. Ja det Johan, det var faktar utan den löser du bra. Tack så mycket. Vi går vidare i podden och vi kan väl prata lite om Monte Carlo här. Den spelas ju just nu på atp Och du har varit där ett par gånger Och har väl ett antal intressanta historier Att dela med dig Johan,
1: vet jag Stämmer det? Ja, alltså Monte Carlo är ju en jättehärlig tävling Det ligger ju så fint Den ligger faktiskt i Eller gränsen går Mellan Frankrike och Monte Carlo Går i, i princip genom Men själva banorna Centerkorten Den ligger faktiskt på, på fransk mark så, okay. så, att, så att det är, eh, Monte Carlo, eh, ja, men, men, men själva banan ligger faktiskt i Frankrike då. då och eh, normala fall i Monte Carlo så är ju centrikorten, den är ju, det är ju ingen centrikort, det är ju tre banor där man bygger läktare på banorna till så att säga. Eh, det är ju nog tro- ja, det är helt fantastiskt så har man Medelhavet där, där, där nere de har ju en tågstation då som är öppen bara under Monte som stannar bara under Monte och då förstår man vidden av den, den <laughs> tävlingen jag jobbade f- faktiskt där 2002 eh, och skrev på hemsidan på engelska vilket var jätteroligt och satt mest framför datorn där och skrev jättemycket. Och sen året efter så, så, så hamnade jag i Monte Carlo och, och tror eller ej med nyss nämnde Kjell Johansson. Stort. Eh, och, och Kjell var ju, jag har spelat flera gånger och en otrolig historieberättare. Eh, och jag lyssnade lyssnade och vi, vi satt där och pratade. Och sen så sa Kjell, nu ska vi sätta oss på riktigt bra platser här. Så vi satt oss, vi satt i kort i någon sån här box, absolut bästa platser. Men vi hade ju inte blivit dit. <laughs> eh, så att, så att vi plankade ju in där. Och då kom ju då naturligtvis de här vakterna då då. Och, och, och Kjell började märka på mig att, att paniken börjar sprida sig och, och, och sånt där men och, och, och då sa Kjell så här eh, låtsas vara ointresserad vad vi än gör applådera inte och för att smälta in liksom För att smälta in i den miljön Då har man boxbiljetter där nere tyckte då, 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 Och det stämmer ju faktiskt då, då, Det är kanske inte de mest tennisintresserade Som faktiskt <laughs> köper de biljetterna Så vi låtsas sig ganska odiserade Applåderade definitivt inte Och så kom, kom vi undan från vakterna där De vågade inte gå fram och fråga Har vi verkligen biljetter Så vi klarar oss en gången Det är en jättetrevlig tävling Och det är ju väldigt långsamt i Monte Carlo också så att, Det har man sett <håll> Och det har det så mycket om Uh, just på centerkortet så vet inte hur det är på där. Men det ja, jag tror att det, det, det är det ganska tunga banor oftast. Ja. Vi hade läget läger där med Thomas Johansson och Jonas Björkman. Eh, fantastiskt läger fick jag följa med där eh, med, med spel från, från, från TNT-Stokholm. När man skulle dra banan då, då efter man hade kört. Då, då, då stoppades man från att dra banan. För de, de har alltså barnskötare som drar banan åt en efter varje Oj. timme. Det har inte vi när vi spelar <laughs> där. Eller hur? Alex? Nej, det har man verkligen inte.
0: Ja du ser Monte Carlo, en fin turnering Många gånger har du varit där Johan
1: Ja, tre gånger mm. vill jag påstå ha det där och det är en anrik tävling som har spelats där hur länge som helst, 1898 tror jag och jag tror stadion från 1928, samma år som Roland Garros stadion byggdes förut då så att, just Riviera är en sån här klassisk eh, tennisnäste då där Gustav V spelade mycket tennis i Nisse och i Cannes och i Monte Carlo och så vidare så att det, det är verkligen historisk, <laughs> boljö och sånt där, historisk eh, tennis miljö, eh, verkligen. Är det eh, din favoritturnering på touren? Eh, ja, det är väl en av de föruttävlingarna med eh, Stockholm och Bås är ju otroliga favoriter också, eh, naturligtvis. Franska Öppna, eh, Wimbledon. det finns ju, eh, är så fantastiskt att det är många tändelser som återkommer år för en år och, och som är mycket trevliga att titta på och följa. Så att, eh, eh, det är en av dem, absolut. Och den, börjar, den inleder på något sätt, även om jag, Marrakesh och Houston går innan och sådär så inleder den på något sätt grusessongen ja, på allvar.
0: Eh, ja. Houston det är väl något amerikanskt obskyrt grus, va? Jättesnabbt, ganska halt,
1: eller? Ja, det, det, det är väl alla, varje grusspan är ju speciell, så att säga. Men Monte Carlo... är ju en europeisk grus i Houston. De är i alla fall ja, långsammare, hört. ja, precis. Ja. ATP-slutspelet gick ju i Houston där vid, vid några Gjorde tillfällen, det? absolut. Ja. Det man inte koll på. Mm, så är det.
0: Man koll. lär sig här från Johan Jag tänker att du kanske har någon anekdot Från din tid som presschef I Stockholm och Swedish Open Är det något du kan bolla upp här?
1: Oj det, jag Har du hört jag... någon
0: med Rafa och någon glas?
1: Ja inte. men den kan vi ju ta då, då. Ja, men absolut. Rafa-giganten i Monte Carlo just, just det. Kom ju första gången till Båstad 2003 Då var man bara 17 år Och hade inte riktigt slagit igenom Med otroligt framtidsnamn och sånt där och i, i Båstad så ligger då presscentret precis bredvid spel, spelarområdet spelar, och, och Players Lounge. Och eh, vi hade glass i båda. Men trumfen vi hade i presscentret, eh, det var att vi hade jordgubbsglass. Det hade man Oj. inte i, i, i spelarområdet. Och Nadal, han älskade den här jordgubbsglassen. <skratt> så han smög in där varje dag, inte vid ett tillfälle och inte vid två, utan vid tre, fyra tillfällen varje dag. Och eh, frågade lite försynt om det var okej okay att han fick ta en jordgubbsglass. Så han, han verkar var väldigt förtjust i den, denna Har glass. Har du en GB-glass? Minns du Nej, det var det faktiskt. Måste... Det var Häggendast, tror jag. Ja, Häggen... okej. Okay. Ja, det var det faktiskt. Oj, ja. jordgubbsglass alltså. Min allt favorit. Ja, det var det. Sen tror jag att han har dragit ner på glassen och, och satsat mer på, på att träna hårt. Det, Men, verkar, det verkar som det. Kommer han tillbaka dit flera gånger under veckan? när du var där? Ja, alltså varje dag. Flera varje gånger. dag? Ja, flera, flera gånger varje dag. Flera gånger. Alltid lika artig. Alltid lika trevlig. Oj. Ja. Sen gick han ner och spelade tv-spel i, <laughs> i entrén. Så det, han hade inte riktigt slagit igen då, kan man säga.
0: Nej, nej. Hur, att eh, Du var Presschef, du har sett och du har sett säkert en hel del lätt att handskas eller svårt att handskas med de här. proffsen då, ser de på väldigt nära håll liksom.
1: Jag tycker ju att, att de allra flesta spelarna är, är, är trevliga och, och väldigt bra att ha att göra med Fedder till exempel som vi nämnde, var i Stockholm Uppe 2010, otrolig person, genuint intresserad Väldigt bra Nadal, och lika så. Väldigt trevlig. När man ser bakom kulissen och Jokovic möter Serbien i Davis Cup 2011 i Halmstad. Eh, bollkandlarna springer på honom precis vunnit under Wimbledon. Han har precis blivit världsrätta för första gången. Novak stannar varenda gång, skriver enda autograf med ett leende. Inga problem. Det är lite det där tycker jag att, att spelare är diviga och sånt ja. där Det är klart att det finns många exempel på det också. Men det är också väldigt många som når väldigt långt som har förstått att, att man ska vara social, man ska vara trevlig att det är en väg framåt faktiskt.
0: Jag har varit med om en, det är typ, Fognini. Mm. Det är liksom en av ja, men, hundra spelare som man har snackat med och sådär. Hur var det då? Med Fognini. Aha. Det var mycket märklig incident. Ja, det var det. Ja, Mycket märkligt. Det var efter han slog Lea då i Stockholm Open. Det här var, var det här två eller tre år sedan? Det kanske du har vetat. Ja, två var. Två, va? ja. Jag tror det. Jag tror det. Ja, men han var rätt irriterad där, minns jag. jag han hade ju var...
1: matchboll emot sig där. Ja, mot ja just Elias. det. Jag tror han var i... Elias satt i returen i nät.
0: Precis, då? han var irriterad på vad det är där. Och eh, nej, ironiska och obskyra svar som man säger mot framförallt inte bara mig men Linus Sundevik där som eh, tog täten i frågorna.
1: Man kan säga att han tog ut den irritationen på er. Precis, ja. precis. Han tog ju en bra seger annars mot Alexander Sverre här nu Jodå. i Monte Carlo. Men ja. det... Spelar bra nu Foggen. Foggen är väl, om vi ska säga så är en av de spelarna som kanske inte jag håller som favorit för jag tycker att han har eh, svårt Nej. att hålla fokus hela matcherna och, och verkligen kämpa. Jag gillar de spelare som verkligen gör sitt bästa i varje läge. Med. Typ David Ferrer eller David Rafa? Ferrer vilken spelare? Ja, shit. Snart är det slut dock, Johan. Det är det. Vi fick se honom i båsta förra året, vi får inte se, se det igen tyvärr. Eh, vann ju titeln i Båstad också året innan så att, eh, det, det, det är en riktigt stor spelare eh, faktiskt. Så att, eh, men det så är han var gillar, gillar vi absolut. Eh, saknar tiden där som presschef i Stockholm och Swedish Open. Ja, både och. Det är ju roligt att jobba med tennis och vara tennisen nära. Sen börjar det inte vara som presschef eller på salk eller sånt där. Men bara att ha tenniskompisar, prata tennis, titta på tennis, följa tennisen. Det är någonting som är väldigt viktigt för mig vet jag och jag tror även för dig, eller hur? Ja, absolut.
0: Det är inte ofta man liksom går en dag utan tennis om det gäller att konsumera och kolla eller skriva eller poddar som vi gör nu uh, nej, jag kan inte komma på det faktiskt senast inte ens när man är på semester då kan man inte ens koppla av liksom man måste kolla de där ATP-appen och resetina och vad händer, hur går det för svenskarna och proffsen liksom
1: Ja, men det, det är ju så. Så fort vi hör någonting om tennis, då, 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 då tänder vi till på något sätt och, och, och hör det lite extra och sånt där. Så att det, det, det är klart att vi fångar av av Och Någonting som, som jag blir slagen av det är att det är så många som jag tycker har blivit fängslade av tennisen som tycker att tennisen är det roligaste som finns. Det, ja. det finns något speciell tjusning med den Det lockar på något sätt till det här äh, enorma intresset, vilket är, är trevligt. Vi pratar om det i ett annat jobb liksom att
0: Tänk hittar de här just kan man kalla dem nörderna men att det liksom
1: slukar upp ens tillvaro helt. Mm. På ett positivt sätt. På ett väldigt positivt sätt. Så att, och tennisen är ju speciell på många sätt. Att vi har en så pass lång säsong som vi ändå har. Man kan alltid följa tennisen. Det, oh ja. det oh ja. är ytterst sällan som det, det är längre uppehåll från, från tennisvärlden. Och då kan man känna lite tomhet nästan. Det är ingen OP-match eller VTA-match här idag. Och sånt där. Men det, tennisen är speciell på många sätt. Och också med, med underlagen. Alltså att det är olika underlag, olika förutsättningar räknesättet det finns så många aspekter av tennisen som gör den ganska unik eller antingen är det unikt eller inte unikt men tennisen är en unik sport som, som, som fångar intresse det är bara så
0: Hur ofta känner du att, liksom, att nej, men nu, nu, nu blir det för mycket tennis här nu måste jag koppla av med något annat?
1: En gång, eh, en, en, gång. Gång, en gång en gång, ner. har jag faktiskt känt, nej men nu struntar jag i det här. Ja, det, det är faktiskt så här. Nu, 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 nu lägger jag ner här. Det, var, här. Här, det var 1999. Oj. Och då hade jag tränat som 17 ja, i, 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 i mina mått med mina måttmätare. Jag hade kört där på gruset och kämpat och slitit. Och det kändes, ja, men jag är ju ganska bra, va? Och så mötte jag Micke Ekman i Norrtälje, junior. Och tänkte, det här ska jag ju ta. Honom ska jag kämpa ner. Och jag förlorar i raka sätt och har inte riktigt någon chans. Och jag kände, här, vad är det här för något? Och då, det är faktiskt enda gången som jag har känt att, Nej, nu, 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 nu struntar jag här. Men en gång, det, det, det är väl ingen... En gång på
0: väldigt många år, nästan 20 år liksom. det... ja.
1: En gång, ingen gång kan Nej. man
0: säga. Ja. Det händer aldrig annars, liksom, att efter en tuff arbetsvecka. att, nu tar en paus här, några timmar och bara... Kollar hockey liksom.
1: Ja men det är klart att man måste göra annat. det får inte bara bli tennis. Jag bara, titta upp här på bokhyllan nu. Du ser ju till exempel en av dina favoriter, Platon här. Ja det här ser vi där rikt ja. upp. Du gillar ju antikens filosofer. Det gör jag. Ja, det finns ju andra saker också förutom tennisen. man koppla av mig annat. Det jag. tror jag alla gör. Det får inte bara bli, och det tror jag är viktigt så att det ja. inte bara blir tennis. Men, men den där att, att vara total trött på det det, det, det har jag nog bara känt vid, vid det tillfället faktiskt.
0: Skönt, skönt Johan 2010 så skrev Sportbladet en artikel där de frågade 10 experter i Sverige om framtiden Rubriken hette då Så ska svensk tennis räddas Och där fick du svar på frågor Ena frågan var hur ska svensk tennis lösa sin kris Och få fram nya toppspelare Då var Söderling rankad Bland de 300 bästa när artikeln skrev Jag tror han var den enda som var rankad Bland de 300 bästa Du svarade så här. det skulle behövas en nationell akademi När man kan samlas för att tjäna och utvecklas det är svårt att fostra spelare i klubbmiljö. Den tiden är förbi. Sedan behöver vi se över ledutbildning och göra te- tennis. yrket hett så att det lockar de bästa. Står du fast vid det så här nio år senare? Det ja, det, 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 jag kommer inte ihåg det där faktiskt ska jag säga.
1: Men, men det var ju lite intressant Jag var inne ja. på att det är svårt Att fortsätta spela i klubbmiljö Och det har ju varit ett, ett tema i, i svensk tennis att, att framförallt klubbar som Vill göra allt och vara bra i allt Och vi kanske måste nischa oss lite grann Och samarbeta på ett annat sätt i svensk tennis eh, Ledarsidan är ju fortfarande ytterst aktuellt att kunna ja. locka de bästa tränarna, tränarnas förutsättningar. Det är ett arbete nu som förbundet har i samarbete med Linnéuniversitetet som blir väldigt intressant att ta del av. De kommer presentera det på Svenska Tänsterbundets årsmöte nu här. Okay. Så att det, det var ju roligt att läsa det svaret. För nej, att det var... nej, det blir ditt svar. Jag är ganska ganska nöjd med det svaret, men det som också är intressant är att det trots allt var nio år sedan och att att det fortsatt kanske är de frågorna som är aktuella. Och det är lite kanske skrämmande ändå, får man säga. Annars tror jag att en av av utmaningarna vi har idag är att vi har alldeles för få miljöer som verkligen satsar på spelutveckling. Eh, det är, vi ser att det är, jämfört med 80-talet så är det en halvering av antalet klubbar. Eh, vi ser att det är många klubbar som inte orkar satsa eh, på, på juniorträning eh, och så vidare. Vi borde vara fler klubbar som åtminstone har otroligt bra verksamhet under 12 år, eh, från minitennis upp, upp till att eh, man spelar med, med hårdboll åt, åtminstone och där tror jag den far jag tror att vi hade betydligt fler miljöer förut, fler klubbar och om vi tittar rent historiskt varifrån kommer de flesta duktiga svenska spelarna så är det ju inte från början det ska man ärligt säga inte från storklubbarna utan det är mindre klubbar klubbar, i mindre städer där tillgängligheten är stor och man kan spela mycket tennis och man kan spela andra idrotter så det tror jag är en stor fara det måste vi titta på hur vi jobbar helt enkelt i hela Sverige på ett annat sätt Hur löser man den frågan då? Det känns väldigt Komplex det, det, är, det är väldigt komplext men jag tror att mycket det som, som, som du var inne på där med lederutbildningen är väldigt, väldigt viktigt. Vi måste locka bra ledare till, till, till tennisen som brinner för att eh, utveckla barn och ungdomar till bra tänspelare, eh, som sätter människan i centrum eh, och som är duktiga med det de gör på. Det måste finnas en passion, eller hur? Jag tycker det att, och jag tycker att det är grunden. Alltså har man det... Det är nummer ett,
0: två, tre. Ja, precis. Nej.
1: Exakt, exakt. Och sen så kan man lägga på andra bitar. Men den måste finnas där i grunden, jag tycker det. Vi har ju ältat svensk tennis i många, väldigt många år
0: här sedan storhetstiden. Tycker jag att den diskussionen är liksom förbrukad? Eller är det fortfarande intressant att diskutera om var, varför gick det som det gick och vad kan vi göra här? Efter, liksom.
1: Jag kan tycka att den diskussionen är inte är så relevant För att Det är ganska ouppnåeligt I alla fall på kort sikt att vi kommer tillbaka Till de höjder vi hade Sen är den lite överdrivet ja. Hur många spelare hade vi som mest På topp 10-listan, vad skulle du säga Alex? Som mest? Ja, samtidigt Samtidigt var det en 3-4 eller? Ja, det, du svarar ju rätt. Men, ja. men jag har ju hört 5, jag har hört 6, jag har till och med hört 7 spelare samtidigt. Var det du? Ja, nej, nej, nej. Det var fyra jag tänkte att vi är. hade
0: må- väldigt många, liksom, inte bara topp 10, men liksom, som kom underifrån så att säga.
1: Det hade vi verkligen. Men ibland finns det en myt också hur bra vi verkligen var. Ja, okay. Vi var kanske inte riktigt så bra som, 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 som man kan tro. Eh, men det är inte så relevant tycker jag att jämföra med det. för Det, 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 det är en annan tid och, och tändningen sig inte ut så som det gör idag faktiskt. Men har du någon teori om varför
0: det gick som det gick eller ska vi strunta i och diskutera det kanske?
1: Man kan i alla fall konstatera att det, det har nog inte med en sak att göra. Nej. Det är nog en rad eh, olika eh, anledningar. Men, men vi, vi, vi snackade lite grann om det innan här. Du, Just det. Ja, om, om, om hur mycket man idrottar i skolan, hur mycket eh, spontan idrott man har på rasterna och, och hur mycket man, man, andra sporter man, man spelar och sånt där. Så det är klart att vi har, vi har ju andra grundförutsättningar, men därmed är det inte sagt att man inte får ge upp för det vi måste ju vara bättre då på att involvera fyssträning i, i tennisen. Multiskills som är förbundet lanserar nu är ett jätteviktigt projekt som, som kommer hjälpa oerhört mycket tror jag. Så att vi måste ju verkligen anpassa oss efter läget och, och jobba hårt för att få fram bra spelare. Vi ska ju också nämna kanske att tennisen är mycket mer global
0: idag det kanske man glömmer att diskutera oftast. Jag tänker att det är väldigt många länder som är mer involverade idag än vad det var.
1: Men Sverige var som bäst. Det är, den är mer global. Det, det är fler som spelar tennis idag. Och det är framförallt skulle jag säga, en, en helt annan satsning eh, idag jämfört med då. Med akademier utomlands, med, med hårdsatsande förbund. Eh, det, det är en annan känneteck för tennis. att Tennis verkar locka de som verkligen vill gå all in- och kanske väldigt mycket i, i staterna och, och på andra ställen i världen. Där man är beredd att göra precis vad som helst för att bli bra tennis. Trots att det att, är väldigt svårt. Att det är väldigt svårt. Att komma det... in i topp 100 och tjäna ja. pengar.
0: Vi snackar också om det. Att det är, det är väldigt konstigt. Egentligen när man tänker efter. Varför tror du att det är då? så? Är det liksom en statusgrej? Att,
1: om jag har ett barn som satsar eller vad, vad tror du? det så är te, tennisen är ju väldigt medial, den är väldigt global. Det finns en myt att man tjänar jättemycket pengar i tennisen, när det kanske inte det stämmer riktigt. Det är bara på toppen man tjänar väldigt mycket att, och, och lite som tror också statusen där att, att att tennisen ska man bli bra på. Det är en individuell sport som är stor och, och om man inte går lagvägen så kanske man man lättare går mot tennisen som kanske är kanske en av de största dåra sporterna. Så en undersökning där faktiskt att om de hade tagit om de, de sju största Eh, sporterna i varje land. Okay. Eh, och där kom tennisen med på i varje land där man hade gjort en undersökning. Oj. Eh, fotbollen kom med i, i varje land utom ett. Så tennisen på det sättet var mer global än, än själva fotbollen. Så att säga. Så. Det
0: är otroligt.
1: Så det finns ju ett intens- ro- djupt rotat <laughs> tennisintresse i många, många länder.
0: Det är uh, rätt sjukt med tanke att om jag tänker efter att vi har liksom här hemma som får hur mycket. Medial uppmärksamhet som helst. Och typ, Vad mer innebandy. Det kan vi prata mycket om. <laughs> Nästa sändningstid i SVT-vinterstudion. Liksom.
1: Som globala sporter <laughs> så, så, så kan vi i alla fall konstatera att de är betydligt mindre än vad tennisen är. Ja. Och på det ämnet
0: då, tennisintresset i Sverige, hur ska vi... Måste vi ha en topp 20 eller ett flertal topp 20-spelare, topp 10-spelare spelare som går långt i slams, kvartsfinaler för att det ska liksom... Gå hem i stugorna som de gör med skidskytte och de här lite mindre globala sporterna.
1: Vad tror du? Jag tror tyvärr att det ligger mycket i det du säger. Om vi tittar på svenska sportjournalistiken så finns det nog få länder i världen som är så fokuserade på inhemsk framgång som vi är i Sverige. Ja, jag, jag, jag tror faktiskt det. Om man tittar på sporttidningar Likip i Frankrike och andra och så vidare så ser man det att det finns ett mer allmänt intresse att följa idrott. I, i Sverige är det, när Sverige har åkt ur där i, i, i kvartsfornalen i hockey-VM eller, eller, eller i OS-grenarna där, där det inte finns svensk intresse då följer man inte det på alls samma sätt. Eh, och det tror jag faktiskt eh, är kännetecknande för, för svensk sportjournalistik. Eh, ganska mycket och där tror jag vi tyvärr ligger, eh, vi toppar nästan den ligan så att säga. Och det, om det nu stämmer så är det klart att också med bakgrund mot 80-talet och även 90-talet som vi underskattade dess framgångar så är det betydligt tuffare att tränga igenom medialt idag med tennisen. Eh, förhoppningsvis kan man göra det men jag tror att det underlättas väldigt mycket av, av en svensk fixstjärna. Faktiskt. Det kan jag skriva under på. Vi, när vi såg där bröderna Jembu gå väldigt långt, eller någon vann
0: ha komma upp en dubbel, så var det, ja, vi hade nästan 10 journalister på plats. Och eh, f- senast då, förra året, så var det ja, svårt att måta ut. Ja, då var det liksom jag och en till. Trots att vi
1: hade topp top 20 spelare på hemmaplan. liksom. Och det är ju ganska otacksamt som arrangör då, då att man har lockat hur många svenska idrotts evenemang? lockar det startfältet som Båstad och Stockholm uppen ja, lockar varje år. Det, det, det är ytterst få skulle aj, jag säga. Aj, det,
0: uh. ja, det är sjukt, men uh, ja, vad ska vi göra Johan?
1: Vi behöver resultaten helt enkelt. Ja, men framförallt så ska vi inte gräva ner oss tycker jag. Nej, och tycker nej. jag synd om oss själv. Utan vi, vi har ju ändå ett djupt rotat tennisintresse om vi tittar på storstäderna här, här i Stockholm till exempel så är det ju så att det, det går ju inte att få tag på en bana på kvällstider så, så vi har ju ett starkt intresse, en grundintresse, många vill spela tennis, eh, tennisskolorna är fulla så att, så att vi behöver inte mörka, spela upp någon mörk bild här. Utan vi, vi ska ju <laughs> postigt jobba, jobba framåt. Nej, nej, absolut inte. <laughs> absolut inte så. Men vad jag menar är att, att vi ska inte tycka synd om det själv. Utan vi, ja. Det är samma sak. Jämf- börjar man jämföra med 80-talet då blir det ju ledsligt att ja, vi är dåliga. Och i, I den miljön så tror jag inte man, man formar mest. Jag, jag tror man gör det i en ganska positiv miljö. Hur, hur skulle du säga att...
0: Uh med paddlens intåg i Sverige. Är det ett hot mot tennisen eller kan det nästan hjälpa tennisen i Sverige? Vi ser flera klubbar som
1: tar in paddel mer och mer i sina verksamheter. Det är en jättesvår fråga och jag tror inte någon har ett definitivt svar på det. För att Om vi tittar på Spanien så så kan vi nog konstatera att, att den... Paddens framfart där har försämrat tennisens möjligheter. Nu har jag hört att nu går utvecklingen åt andra hållet. Nu tar tennisbanan över från, från padden. Här. Skönt ska vi se. Det måste man... Kan även... jag tycka. Jag, ingen, jag gillar ju paddel jättemycket och jag tycker att det är bra med paddel, men det får inte ske på bekostnad av Nej. tennisbanor. Det, vill säga att, att, att det är en sak att bygga ut med paddelbanor och inte liksom ta bort några tennisbanor. Det, det är bra, man utökar möjligheten till idrott. Men det är faran är, det är när man börjar ta bort tennisbanor, för man vet att man får in mycket, mycket mer pengar på paddel, och så bygger man paddelbanor där istället. Då är det en farlig utveckling. Jag hörde att GTG ska ta bort en vana och lägga in mer paddle, men det är kanske för att säkra upp inkomster mer Vad tror du? Det är ju så att paddel ger mycket mer in- äh, inkomster Sen ska vi också komma ihåg att, att varje ny anläggning är också väldigt positiv Tumba har du sett har öppnat nu det. Nu är Jättebra både paddeln och tennis barn- och ungdomskonferens där under tre dagar, va? Ja, exakt. Eh, och, och Good Great i Tämlingen nyöppnade. Och det är naturligtvis jättebra för tennisen att vi ja, ja. får fler barn. Vad är det som hände på, på, på 60- och 70-talen efter Jan Uffe hade slagit igenom och hade fem, vi hade fem matcher i Båstad där på på, på Court i Davis Cup. Jan Lundqvist och <laughs> försmitt. Eh, och det, det blev ett enormt intresse för det. Och i, 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 i kölvattnet av det så, så byggdes det jättemånga banor, hallar men också kommunala banor så att, och det samma sak i Australien på 50-talet och de fick en, 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 en våg av framgång efter det eh, i USA är man jättedukt på public courts och man kan få lätt lättillgängliga eh, banor och så vidare eh, det är en framgångsfaktor tror jag, att ha en stor tillgång på banor, det är inte bra som vi har här i Stockholm, Göteborg, Malmö och så vidare, att det är ytterst svårt att få tag på en tennistid, för då spelar man mindre tennis. Jag håller med Mer tennis till folket, Johan. Ja!
0: Vi går över till våra tittarfrågor. Vi har fått in ett, ett par. Det Vi måste vila. Vad trevligt! Och det första, det är Johan Thamri här skriver: Vem är
1: din favorit inhoppartränare på Salk? Vad trevligt, Jonathan, att du ställer den frågan. Jonathan är ju en av dem, och det är otroligt viktigt det är en så stor verksamhet som på ett fantastiskt bra sätt har hoppat in som, 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 som tränare. Och man kan alltid ringa till dig, Jonathan. Och om du det är tillgänglig det gjorde det senast här på ett sponsor-event vi hade förra lördagen på ett mycket förtjänstfullt sätt. Men det, det är dumt att välja noll, men det är klart att Jonathan ligger väldigt bra till. Stort, måste jag säga. Stort. Erik Arenmunga skriver här, Är
0: du fortfarande lika dålig i paddel? Ja <laughs> Jag tror att du har mött det.
1: Ja eh, så här är det att, att eh, Vi är på Riksby eh, Det börjar regna Och eh, Erik eh, kör tennis Stora med, med, med eh, På bana fyra eh, Med Fren Ribeiro Mycket duktig tränare eh, Och det börjar regna så att de tyvärr måste gå in i klubbhuset men fördelen med padel kan ju vara att vi har ju en utemusbanan där där man faktiskt kan spela padel när det regnar lite grann. Så att det blir lite ordväxling där mellan Erik och mig. Det visar sig att Erik aldrig har spelat padel. Oj. Trots det så är han beredd att slå val mot mig att han ska vinna. Vilket är ganska modigt måste jag säga. Måste berömma Erik för modet. Men fick sig en lektion. där vill jag ändå påstå. Han fick det, en lektion av dig. Ja. Så jag, 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 jag tolkar det som en ironisk fråga. Ja, vi vidare då.
0: Eh, Mats Bengtsson, är lillebror Imer en lika stor talang som sina storbröder? Då har han att han
1: syftar på Rafael Imer då. Ja, just det. Ja, exakt, Rafael eh, som är, eh, ska vi se här, 13 år. 13. år, ja, precis. Okay. Fyller 14 den 25 december. Och så har vi då, då Mikael och Elias. Eh, då. Och det är jättekul att se att nu Mikael är inne på topp 200 också. Var i final här i Murcia. Fantastiskt, måste vi säga. 176 är världen. 176, ja. Nia på reser till, till Milano. Just det. Jag får bli, vi hoppas att han äh, tar en plats där. Kan det kan bli slutspel i Milano som första då, svensk i så fall. Då får vi åka ner dit, Johan. Det får, vi göra. det får vi göra. Du får shoppa kläder och sånt där. Men jag kommer följa tennisen i alla fall. Det kan jag, jag kommer göra båda. Du gör båda, det är jättebra. Äh, Raffael är jätteduktig. Eh, sen ska man inte jämföra Raffa med sina äldre bröder. Det, det, det är lite orättvist. Men det är jättehärligt. Och brinner för tennisen så kör oerhört mycket på egen hand. Det finns en lederbana att spela med alla, vilket det är väldigt bra. Så de förutsättningar har Rafael verkligen. Var i eh, Semen nu i, i SM eh, och vann dubben. Så han är ju med där i 14-årsklassen. Ja, kul. Mm. Kul. Och eh, nästa fråga
0: Matchcoach.se jag Får lite reklam här. Ja. mycket tror du att det taktiska
1: kunnandet avgör om man ska bli en bra tennisspelare eller inte? Eh... Vi, bra, vi nämnde ju förut till inledning där ja, Lever och Rosewall och, och där. Tittar man på tennisen där, då är det ett taktiskt spel. Alltså det är verkligen det är, jag skulle säga att det är två olika spel tennisen då och nu. Och går 50 år tillbaka i tiden. Det, det krävdes mer taktik, man måste bygga upp poängerna på annat sätt. Idag är tennisen mer eh, homogen, man spelar på liknande sätt hela tiden. Behovet av taktik är inte lika stort. Idag som då Så hade det varit då Då hade jag definitivt svarat eh, Med träraktar och sådär att, att det är otroligt viktigt med taktiska kunnandet Det är det fortfarande idag Det är enormt viktigt Men jag skulle ändå säga att det mentala Kunnandet att orka Ligga ute och spela Att älska sporten Att, 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 att göra sitt bästa i varje läge eh, t, ha träningsdisciplin Det tycker jag är ännu viktigare eh, Än taktiken eh, men taktiken är ju viktig naturligtvis, men det är inte den m- viktigaste egenskapen i tänsen det tycker jag inte Hur mycket kan man
0: då träna om man är en tränare tränar då liksom spelförståelse i en spelare eller måste spelaren själv liksom ha det inom sig eller är det, en, är det en myt också?
1: Jag sitter inte här och har på det, det naturligtvis. men vi kan ju reflektera över det hela Absolut. Nej, men jag, jag tror lite grann att ett, ett problem är att vi har övercoachat många av våra spelare vad menar jag med det? Jo, vi har varit för, eh, vi har sagt åt dem exakt hur man ska tänka i varje, varje läge. Vi har tagit bort eh, spelarens egna förmåga att fatta bra beslut på banan. Och jag gillar ju inte det här med nu att man börjar titta på att ha coachning på banan. För det kommer förstärka den bilden. Jag tycker att en av tjusningen i tennisen är just det som jag nämnde. Att, att här måste man fatta sina egna beslut. Man är ensam på banan och förutom i lagsammanhang. Och man måste helt enkelt bestämma själv vad man ska göra. Och det det, det är en viktig del. Vad var frågan nu igen? (laughs) <laughs> det, var, det var en lång introduktion utan att komma in ja, Nej, från dig. Jag hade, hade en fråga eh, där. Om man, vad sa jag nu här? Om man, om, kunde träna oh, det? Om man om man kunde kunde jag tror verkligen man kan träna det, men man måste träna på det smart. Man måste, man måste bygga upp implicita övningar där man ställs i olika spelsituationer. Men, men träning handlar också om att titta mycket på tennis. Träning handlar också om att, att spela mycket tennis. Alltså, äh, spela mycket match i tennis. Träning kan också handla om att spela andra sporter för att man förstår idrott springa i en lucka i fotboll eller, eller spela squash till exempel och förstå om man slår bollen där då ska man röra sig dit och så vidare. Eller paddle kanske. Eller paddle till exempel. Jag tror, att det, är jätte, jag tror att det finns verkligen positiva trends för att, att spela andra sporter och föra in det egna tennisen. så Men jag tror att man måste förstå idrott och förstå tennis för att kunna tänka taktiskt och att inse att det handlar inte bara om att göra det bästa själv utan man måste faktiskt göra det sämsta för motståndaren. Eh, och, och inser man det och att tennis inte handlar om, om estetik, alltså att det ska se snyggt ut, eller att det handlar om att försöka vinna poängerna, då har man kommit ganska långt och har ändå möjligheten att, att, att komma långt taktiskt. Och det tror jag man till mångt mycket kan träna, men man måste göra på rätt sätt. Man får inte kväva spelare. Bra svar,
0: Johan. Petter Pettersson, varför skriver du så lite om tennis nu för tiden? Du har både bra koll på det historiska och en bra inblick i dagens juniortennis. Ja, det var
1: snällt av Petty, <laughs> måste jag säga. Det, eh, nej, jag, jag fokuserar fullt ut på mitt jobb på Sark och, och skriver ibland och, och sånt där. Men vi har tittat på, ska vi ha en blogg på, på Hemsida, kanske? Och det skulle vara jättekul att dela lite tankar på den. Det och, och, tycker jag verkligen det, blir så.
0: det borde göra. Så att, så att, det är spetsen, antar jag. av no, en, en, en spelare om, ja. också?
1: Ja, en, ja, spelare, tränare, ledare, tennis, de som gillar tennis. Det är flera, flera olika har vi sett framför oss i så fall, men men det är, det är jättekul att skriva om tennis, diskutera tennis och så vidare. Så det ska vi göra mer tycker jag. jag helt Alla med. ska vi göra det mer. Jag håller helt med.
0: Mm. Mer tennis, mer tennis. Linus Eriksson, du har tillsammans med tre andra coacher varit på flertalet studieresor utomlands. Vilka konkreta saker av det, det du sett på de här resorna har du då applicerat i salk?
1: Ja... Eh... Jag har fått förmånen att åka med Magnus Enderberg, eh, Sigim Ladinovich och Christian Persson. Vi har varit bland annat i Frankrike, Serbien, Ryssland eh, och sett hur de jobbar. Och det som är, man blir otroligt inspirerad av sådana resor. Man tar med sig mycket hem. Eh, framförallt tycker jag också att diskussionerna i det sällskapet mellan besöken ger jättemycket. Eh, vad konkret har man då... Eh, Jag jag tror ju att man tar inspiration oftare än vad man tror. Jag tror att att om någon klubb gör någonting bra då tror jag att andra klubbar lätt tar efter utan man har tänkt på att tanken kanske kom från den klubben från början. Så att, så att, att vara ute, prata tennis, titta på tennis vara med vad som händer det tror jag påverkar mer än vi tror helt enkelt. Sen är det jättemycket som, 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 som vi gör, vi alla gör svensk tennis, men jag tror att vi påverkar varandra. Och där ska vi bli ännu bättre. Att, att inspirera varandra, att, att samarbeta och göra saker ihop. Mycket bra, Johan. Mycket
0: bra. Är det någonting du vill lägga till här? För jag har slut på mitt körschema.
1: Har du det? Jag, jag tyckte... vi, vi är nästan en timme in här. Ja just det. 55 minuter står det där. Så yeah. det var... Nej, men jag, jag tyckte du sa ju det bästa här. Vad sa jag? Du sa att mer tennis till, till folket sorry, Eller mer tennis? Ja det ja. sa jag. Ja. Och det, det är väl en bra sammanfattning. Det är det vi, vi, vi brinner för. Det är det viktigaste. Det vill vi ha. Mer tennis till folket. Det
0: får nästan bli rubriken på det här avsnittet kanske. Eller hur? Kanske det. Det bestämmer <laughs> du. <laughs> du ska få en sista grej här Johan. Du ska få önska en låt som vi klipper in här i slutet av avsnittet.
1: Tänk att det går gått så bra! <laughs> tänk att det går gått så bra! Och så kommer det en sån... Sån, sån eh, överraskning. Kan man få introduktionsmelodin till den fantastiska, roliga tv-serien Smash? Smash? Ja! <laughs> Hur lång är den? Den är inte lång. Den får du plats med inom en timme här. Men är det vi en minut eller 30 sekunder? Vi, vi pratar 30 sekunder. Då, då blir man glad. Men, eh, om man då, har sett serien.
0: Då klipper vi in den och... Eh, så tackar vi för en mycket trevlig pratstund här, i Johan
1: Porsvård. Och eh, vart
0: kan man nå dig annars om man vill diskutera det här det? Kan man
1: komma till Salk När man kommer till Salk så är möjligheterna ganska stora mm. städer.
0: Mycket bra. Eh, stort tack Johan igen och eh, våra lyssnare. Vi hörs helt enkelt vidare. Vi finns på sociala medier. Det bara skriver till oss. Har tips på en gäst samtalsämnen. Johan, vem bör
1: vi ha med i vårt nästa avsnitt som gäst? Äh, du har ju alltid du. roliga gäster uh, på gång. Oj det, tack. Ja. Så. Ja, så, så. Så det är du vill bolla upp här som jag borde med. Ja men det finns kan du inte få snacka med Maria Strandlund?
0: Maria Strandlund har jag ja? försökt få tag i. Det ska bli av, det lovar jag. Det vore trevligt. Sådant tack igen Johan, vi hörs. Tack så mycket. Tja.
1: One, two, three, four! We're a little bit past the time Like a ball crossing the ground oh, This game, show me it's business Too bad You don't know how to hit
0: the big you smash You got hit the smash You gotta hit
1: smash You got to smash. 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 smash And I know the gas temperature's rising Can't keep it fussing and fighting Jiving, get on! It's your turn you to smash. You got to hit the smash. You gotta hit the smash. You gotta hit the smash. Yeah.